0: Olá, meus irmãos. Graça e paz do Senhor sobre a vida de todos vocês. É uma alegria a gente poder estar aqui mais uma vez para repartir a palavra do Senhor. É uma responsabilidade, mas também um grande privilégio. E eu creio que esse dia que o Senhor escolheu para a gente repartir essa palavra dentro da série Ser Valente, Deus tem algo para repartir o seu coração. Então eu gostaria de começar esse momento da meditação da palavra com uma oração. Amém? Senhor, nós queremos te louvar por esse momento. E nós queremos clamar para que a nossa alma se aquiete no Senhor e que o nosso coração esteja totalmente rendido ao Senhor, para que a gente seja uma terra boa, onde o Senhor vai plantar sementes e nós vamos acolhê-las para que elas germinem e deem frutos, frutos que permaneçam na nossa vida e transformem a forma da gente pensar e de viver, fazendo com que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus, eu quero clamar para que cada cada pessoa nesse momento, onde que elas estiverem assistindo essa palavra, ouvindo essa palavra, recebendo essa palavra, o teu Espírito Santo comunique no coração delas, na mente delas, a tua verdade. Seja o teu Espírito a traduzir essa palavra ao coração de cada um que vai estar recebendo, conforme aquilo que o Senhor quer comunicar. E essa beleza da onipotência do Senhor nos encanta, Pai, nos descansa na certeza que o Senhor vai cumprir o propósito para o qual essa palavra foi escrita no coração de cada um agora. Senhor, quero entregar minha vida como uma dispenseira do Senhor. Que a minha mente e meu coração estejam rendidos ao Senhor, para que o teu Espírito me use livremente conforme a tua vontade. E a minha carne se cale, todo o meu temor e tremor se aquiete diante da tua presença e diante do teu poder para repartir a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja, eu me alegro, eu tremo, e eu me apresento em obediência diante do Senhor para repartir essa parte das escrituras que o Senhor depositou no nosso coração para repartir com você. Se você tem acompanhado a série Ser Valente, você vai perceber que nós já falamos a respeito da vida de Josué e toda a sua trajetória com o povo de Israel. Nós também falamos sobre a vida de José, um homem valente que esperou no Senhor o cumprimento da promessa. E, através dessa espera, Deus foi trabalhando no coração de todos os filhos de Israel, de todos os filhos de Jacó, aquilo para o qual Deus queria cumprir a sua promessa. E foi por isso que o nosso irmão José, ele fala que aos seus irmãos, quando vão encontrá-lo e vão reconhecê-lo, como bem disse o nosso irmão Pedro aqui, pregando sobre isso, José fala, não vos atemorizeis, porque foi para essa hora que o Senhor permitiu que vocês me escravizassem, porque para cumprir a vontade do Senhor, eu estou aqui. Então aquilo que, e também meditamos na vida de Abraão no nosso último domingo, Trazendo ali a coragem, a fé e a obediência de Abraão sobre todas as coisas, entregando Isaac ao Senhor. E, meus irmãos, eu quero é, repartir com vocês o meu coração nesse dia, nessa hora, porque o Senhor segredou ao meu coração uma frase, uma palavra central para a gente repartir. A palavra é que nós precisamos receber da parte de Deus o entendimento de onde nós estamos na história maior que Ele está escrevendo sobre a terra. Há uma história maior de Deus que vai além da nossa história. É uma história onde nós não percebemos todas as coisas, onde nós não temos condições de ver todas as coisas, mas, com certeza, nós fazemos parte de uma parte desse todo. E essa parte nos cabe obediência e confiança, ainda que nós não vejamos toda a figura. E é isso que eu gostaria de transmitir ao seu coração através da vida de Débora e Joel, que participaram de um momento específico na história do povo de Deus, mas que estavam cumprindo um cumprimento daquilo que Deus já havia escrito sobre toda a história. E se eu e você nós percebemos isso e crermos nisso e entendermos que nós somos os filhos e filhas de Deus, capazes de traduzirem a história que Deus já escreveu nessa terra, nós seremos o povo mais feliz da terra, mais contentes e mais cheios de paz, ainda que estejamos em tempos de guerra como nós estamos hoje, e como estava assim também os filhos de Israel, juntamente com Débora e Jael, essas duas mulheres que interviram na história, a propósito do que Deus tinha estabelecido, para que a história de Deus permanecesse fiel, contada a todo o seu povo. Então, para começar a nossa meditação, eu gostaria de ler com vocês o livro de... está no, livro... no capítulo 4 de Juízes, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, onde você está, para que você acompanhasse comigo essa leitura. É, é importante a leitura da palavra ela não é só importante como ela é fundamental meu irmão, eu posso te contar uma história e eu gostaria de te contar essa história mas eu, eu prefiro ler essa história porque a leitura da palavra é a prática que nós temos que ter todos os dias da nossa vida que aliás Josué, que antecede o tempo aqui dos juízes, fala essa, essa orientação ao povo de Deus que nós deveríamos meditar nessa palavra de noite e não tem como eu meditar na palavra se eu não ler a palavra amém igreja? Então, nós vamos ler versículo é, 1 do capítulo 4 de Juízes. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer, Eúde, que era o anterior juiz, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cízer era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha novecentos carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Ked de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, vai e leva a gente ao Monte Tabor e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebolon. e farei ir a ti para o ribeiro Kizom, a Císera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo... Irei, porém, se não fores comigo, não irei. Disse Baraque a Débora: Se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o senhor entregará a Císera, E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali e Quedes, e com eles subiram dez mil homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obade, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Jerozete aguim para o Ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe porque o Senhor, porque este é o dia que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Porventura o Senhor não saiu, meu irmão e minha irmã, adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e dez mil homens após eles. E o Senhor, e o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e a todo o seu exército, a fio da espada, diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos de Arosete e Aguin, e todo o exército de Císera caiu ao fio da espada, sem escapar nem sequer um. Porém, Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, Queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, Queneu. Saindo Jael ao encontro de Císera, saindo Jael ao encontro de disse-lhe: entra. Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse, dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais, põe-te à porta da tenda e há de ser que se vier alguém te perguntar, há aqui alguém, responde, não". Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto. E assim morreu. E eis que perseguindo Baraque, a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse, Vem e mostrar mostrar-tei o homem que procuras. Ele a seguiu e eis que Císera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até o exterminarem. E diz assim no capítulo 5, no final do capítulo, que a terra teve paz por 40 anos. Essa é a história menor que nós vemos dentro do livro de Juízes. Essa é a história de duas mulheres que ouviram, confiaram e obedeceram. E se arriscaram à frente de um exército, para simplesmente e unicamente seguir o movimento que Deus estava trazendo na história. Mas antes da gente trabalhar mais fundo em cima daquilo que é o capítulo de Quatro de Juízes, eu gostaria de trazer um pano de fundo da circunstância na qual chega essa história de débora para o povo de Israel. E essa figura maior, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ter em mente. Porque esse é o entendimento do propósito de Deus sobre a Terra. Nós não vamos nos engajar dEle, porque nós não vamos acreditar que a história é a nossa história. Que a história acontece só naquilo que está ao nosso redor. Só no meu momento presente, só naquilo que eu estou vivendo de dores e agonias. Mas a história de Deus a nosso respeito, a respeito do seu povo e a respeito sobre a humanidade, é uma história muito maior. Que eu e você temos o privilégio de fazer parte. Como bem disse aqui... É o nosso irmão, que pregou a respeito do livro de José. José era esse homem que estava levando o povo a conquistar a terra prometida, prometida por Deus, aos seus filhos. Desde Gênesis, Deus ia falando a respeito dessa terra. Mas acontece que Moisés, aquele líder que liderou o povo para tirar eles do Egito e fazer a travessia do deserto e chegar até diante de Canaã, a terra então prometida, deixa no livro de Deuteronômio todas as recomendações para o qual o povo de Deus tinha que se atentar. É aquela despedida onde você tem que escolher as palavras certas e as últimas palavras para quem você ama. E dentro dessas palavras do livro de Deuteronômio, tem uma palavra no, versículo, no capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 19 e 20, que diz o seguinte. Os céus e a terra tomou hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, e a tu e a tua descendência amando ao Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e se apegando a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Esse versículo de Deuteronômio, Deus está deixando muito claro que Deus nos coloca dentro da sua história, porque Ele fala aqui que Ele nos prometeu uma terra, nos quer levar a esse lugar mas Ele também nos coloca numa condição de nós escolhemos a vida ou a morte, que Ele está colocando diante de nós. E que para eu escolher a vida, eu preciso amar ao Senhor, eu preciso ouvir a Sua voz e eu preciso me achegar a Ele. A vida de Deus que corre sobre a humanidade, que está presente se eu crer e se você não crer, porque todos nós usufrimos dessa vida de Deus, nós respiramos, nós acordamos, nós temos a gravidade nos trazendo para essa terra, não deixando a gente flutuar. Todo esse ecossistema e esse universo que Deus criou, ele habita em nós e sobre nós. Nós estamos dentro dele e nós usufruímos dele, acreditando quem fez isso ou não. Eu escolhi acreditar que foi o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Mestre, que fez esse céu e essa terra para que nós habitássemos. E ele nos colocou nesse lugar para relacionar com ele. Mas ele fala que ele tem colocado a bênção e a maldição, a vida e a morte. Assim como Eva, quando esteve diante da vida e da morte, de escolher obedecer ou não, ela escolheu desobedecer e acabou trazendo, acarretando para a humanidade toda uma consequência da sua desobediência. A minha e a sua desobediência acarretam consequências para todos aqueles que estão à nossa volta e que vêm depois de nós, porque nós deixamos de ser fiel com a palavra cumprida de Deus nas nossas vidas. E eu gostaria de ler com vocês o que, que acontece depois, porque aí Deuteronômio vai falando a respeito de que então os filhos de Israel deviam atentar para a lei do Senhor e para obedecer a sua palavra, e aí chega Josué para assumir o povo de Deus depois da morte de Moisés, e aí acontece que nós vamos ler lá em Josué capítulo 3, versículo 3 e 4, nós vamos ler o seguinte, e ordenaram ao povo dizendo... Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de dois mil côvodos entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Bom, depois de toda essa instrução que Deus tinha falado para Moisés dar ao povo, então o povo estava conquistando, estava vivendo aquele momento de chegar na Terra Prometida. E daí Josué traz essa orientação para o povo para seguir a arca. A arca que representava a presença de Deus. A arca vinha antes do povo. E a orientação era que o povo tivesse uma distância dessa arca para que todo o povo pudesse ver por onde ela estava indo. Porque não havia ainda histórico de trajeto de chegar na Terra Prometida. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida não tem histórico. A gente acha que tem histórico. A gente acha que a gente sabe o dia ou de amanhã. Mas essa pandemia tem nos mostrado que nós sabemos que nada sabemos que nós não controlamos o nosso dia de amanhã. que por mais que nós façamos e pensamos e planejamos como poderemos viver, no final do dia quem tem a palavra é o Senhor que governa céus e terra. É Ele que conhece toda a história a nosso respeito. E Ele traz essa instrução para que a gente carregue a arca diante de nós, para que ela nos mostre o caminho. Porque o caminho que nós temos para percorrer nessa terra nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. A palavra também fala lá em Josué, no capítulo 4, no versículo de 1 a 7, o seguinte. Josué, capítulo 4, no versículo de 1. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, Tomai do povo doze homens um de cada tribo, e ordenai-lhe, dizendo, Daqui do meio do Jordão, do lugar de onde parados, pousarem os sacerdotes os pés, tomai doze pedras e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que há vez de passar esta noite. Chamou, pois, Josué, os doze homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes, Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão. E cada um levando sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Para que isto seja por sinal entre vós e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo o que vos significam essas pedras, então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Deus quis que a história dele fosse contada aos filhos e aos filhos dos seus filhos, para que a lei do Senhor, para que a vontade do Senhor, para que o movimento do Senhor sobre a terra fosse sendo estabelecido e percebido, muito além do que apenas o movimento que acontece no meu dia a dia. Eu vou perceber que é uma história que começou desde Abraão e que vem se construindo até os dias de hoje. Sabe, meus irmãos, nós tivemos um ano muito único o ano passado, vivendo um ano sabático como família. E nos nossos planejamentos, a gente tinha discernido que Deus estava nos direcionando para os Estados Unidos para esse ano sabático, para ficar ali em Dallas, dentro do Instituto Cristo para as Nações, conhecido como Christ for the Nations. Um lugar maravilhoso que Deus nos deu ali para estar com a nossa família, onde estávamos aprendendo a palavra e aprendendo com o Senhor muitas coisas. E quanto mais a gente teve tempo ali com o Senhor, de amar, de ouvir, de se chegar a Ele, mais o Senhor inclinava o nosso coração ao longo dos dias para um outro movimento que nós não percebemos. Um movimento totalmente não experimentado por jamais na nossa vida. Um caminho novo que nós não tínhamos percorrido. Um caminho de deixar um planejamento inteiro acertado, de escola, casa e toda uma ligação com aquele povo americano para deixar a nossa tenda ali e se mover aonde o Espírito estava nos conduzindo, que era a Inglaterra, no segundo semestre do nosso ano sabático. Esse, esse compelir de Deus, esse movimento nasceu de Deus através de várias situações e foi crescendo de março até julho. Março foi a primeira, a primeira sintonia que houve no nosso coração de perceber que talvez o Senhor gostaria que nós passássemos na Inglaterra, no nosso caminho de volta para o Brasil. Isso significaria ir para a Inglaterra em dezembro, mas em medida que nós buscávamos o Senhor, o Senhor ia abrir um caminho na nossa frente que nós não havíamos planejado, que era ir para a Inglaterra no segundo semestre, a partir de agosto. Isso significaria abrir mão da escola em Dallas, abrir mão do Marcos dos seus estudos, abrir mão do apartamento que Deus tinha provido dentro desse instituto para nós, de todos os amigos que a gente estava fazendo, mas de confiar que o plano maior de Deus tinha algo e tem algo a nosso respeito e a seu respeito que nós não compreendemos nessa hora. Porque se eu e você entendermos que nós somos filhos do Deus Altíssimo, há uma história sendo traduzida pela nossa vida que nós não compreendemos toda. Então eu não posso querer obedecer apenas aquilo que eu entendo. Porque eu não entendo toda a história Eu não sou onipresente nem você Nem onisciente Nós não conhecemos toda a história Mas o Senhor conhece E por conhecer toda a história o Senhor nos levou O Senhor abriu todas as portas Que não estavam programadas, planejadas Acordadas E o Senhor nos deu casa na Inglaterra o Senhor nos deu escola para os nossos filhos estudarem, ainda que nós estávamos com visto de turista, o que não era nos direito é, legítimo, mas aprove ao é diretor dessa escola nos exercer favor. E ele disse, vocês podem vir os seus filhos como alunos convidados. Nós tivemos um carro à nossa disposição emprestado por irmãos que entenderam que ali havia um cumprimento da vontade do Senhor. E eu quero te falar uma coisa, meu irmão, eu não entendo todo o propósito de Deus em termos movimentado a ir à Inglaterra no nosso último semestre do ano sabático. Quem me conhece sabe que eu amo a Inglaterra, eu amo aquele país, eu amo aquele povo, eu aprendi a amar 20 anos atrás e eu me sinto em casa quando eu estou naquele país. Talvez porque os nossos ancestrais espirituais vieram de lá. Mas não é só isso que me moveu para estar na Inglaterra, porque o que nós tivemos de deixar para trás nos custou muitas coisas. Filhos chorando sem entender o motivo pelo qual estávamos fazendo essa mudança, mas mais do que entender e mais do que satisfazer a vontade dos nossos filhos, eu quero que os meus filhos entendam a história do Senhor. Eu quero fazer memoriais na vida dos meus filhos para que eles lembrem que ali o Senhor foi fiel conosco, ali o Senhor estabeleceu a sua história, ainda que custe hoje o choro, a raiva, o não entendimento daquele processo a história de Deus construída é maior do que esse momento e eu confio no Senhor, e eu e o Marcos confiamos no Senhor de que esse movimento vinha da parte do Senhor para algo que a igreja dele vai usufruir não só a minha vida e a minha casa mas todos aqueles que temem o Senhor porque nós podemos ouvir o barulho das águas de Deus se movimentando entre essas duas nações mais uma vez mas eu sei que vai vir uma cachoeira pela frente, meu irmão amém? Então nós temos que movimentar em direção àquilo que o Senhor quer. E assim chega a história de juízes. Seja que a história de Juízes, onde o povo de Israel está ali em Canaã, na Terra Prometida, mas os filhos de Israel estavam dispersos, desatentos com a vontade do Senhor. Josué foi muito diligente em trazer aos filhos de Israel memoriais, não só esse do Rio Jordão, mas um pouco anteriormente, se você ler ali a história do início de Josué, você vai ver que aconteceu o Gilgal, que é aquele momento onde eles circuncisam os filhos de Israel para que eles pudessem ter então esse memorial, essa lembrança de que eles pertencem a um Deus. Porque aquele povo que tinha chegado na Terra Prometida eram os filhos dos que saíram do Egito. E muitos deles foram perdendo a referência de quem era Deus. E Josué, como líder, sabia que ele precisava preparar o espírito desses filhos de Israel para tomarem posse da Terra Prometida, para estarem entendendo o que, que eles estavam fazendo naquele lugar. Contudo, a palavra fala em Juízes, capítulo 2, versículo 1, diz assim, Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a boquinha e disse... Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribai os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. O que Deus estava falando aqui? Porque o povo de Israel não obedeceu a sua palavra, Deus os entregou aos inimigos que estavam tomando conta daquela terra de Canaã. E assim diz também, no capítulo 2, no versículo 10 de Juízes, diz o seguinte. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviam a Balaíns. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero, eu quero fazer essa pergunta para você qual tem sido o memorial que você tem feito na sua casa para que a memória do Senhor e aquilo que o Senhor é seja estabelecido nas outras gerações que virão após você. Porque os filhos de Israel, por não guardarem esse memorial, por não guardarem a lembrança de quem Deus era, eles entraram na terra prometida, que era uma promessa de Deus, mas eles não usufruíram de tudo que eles poderiam usufruir por causa da sua desobediência. E foi nesse contexto, então, que nós temos aí a chegada do livro de Juízes, porque o povo estava disperso, o povo estava sem um líder, Josué já tinha morrido, e então o povo, pela primeira vez, tinha que, de fato... A sua fé exercendo aquilo que eles para o qual estavam ali, e eu te pergunto nessa hora: talvez esse tempo de pandemia te pegou de calça curta, de surpresa, porque você não imaginava que você ia ser tão confrontado com as suas limitações, você não imaginava que a sua nudez ia ser exposta para você e para os seus mais próximos de você, ao tal ponto que você não gostou nem de estar perto dos seus, porque eles eram uma lembrança visível daquilo que você não estava sendo. Deus permite isso na nossa vida para nos curar e para nos transformar, para nos render a sua soberania e não para nos destruir. Então eu te faço um apelo, meu irmão, se até aqui você não percebeu esse movimento que o Senhor está fazendo conosco em nos levar para dentro das nossas casas, como numa, num período de guerra, e nos fazer encarar nós mesmos e a nossa relação com o Senhor. Eu te clamo, eu clamo ao seu coração para que você gaste tempo com o Senhor e você deixe Deus restaurar o altar dentro de você, o lugar onde Deus é Deus na sua vida, o lugar onde Deus é o centro da sua vida. Porque talvez você esteja longe do seu pastor do seu amigo espiritual que te mentoriava, você está longe daquele ambiente é, maravilhoso da comunhão dos santos presencial, onde você se fortalecia pela fé do seu irmão que estava ali do seu lado. E isso é muito maravilhoso, isso é de Deus, mas há momentos da nossa vida que eu e você vamos estar sozinhos, num período de guerra, onde nós temos que buscar a nossa fé em nós, naquilo que foi memorial de Deus na nossa vida, naquilo que foi construído pelos nossos pais espirituais e por aquilo que Deus quer construir na sua vida a cada dia. Mas às vezes o que acontece é que a gente é displicente com aquilo que Deus está construindo e nós não guardamos no nosso coração a palavra do Senhor. E a gente fica como aquele distraído andando e achando que a bordoada não vai cair em nós um dia, mas ela vai cair. E se você não ficar atento a essa burdoada e esse sussurro do inimigo, assim como o sussurro do inimigo estava fazendo aos filhos de Israel no período de Juízes, você vai se encolher, você vai se esconder e você vai se atemorizar diante das circunstâncias. E você não vai perceber o que Deus está fazendo através da história. Foi nesse contexto que chegou os filhos de Israel. E Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele resolveu estabelecer juízes para julgar a causa do povo, para lutar por eles militarmente e fazer com que eles alcançassem a terra prometida. O período de juízes é um período em que o povo se perdeu, e essa frase, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, ela era recorrente. E por várias vezes esse ciclo aconteceu. Mas a graça e a misericórdia do Senhor e a soberania de Deus em contar a sua história, apesar do nosso pecado, instituiu 12 juízes no tempo de Israel, no tempo de juízes, para poder serem aqueles guias, a maioria deles militares. Mas no caso de Débora, foi uma mulher que Deus escolheu para julgar Israel nesse tempo onde há 20 anos eles estavam sendo escravizados, como nós lemos aqui. E aí, então, Débora, ela é a única juíza dentre 12 juízes que foram estabelecidos nesse período para ajudar o povo até a direção do Senhor. Aprove ao Senhor escolher uma mulher. A palavra não fala por que Deus escolheu uma mulher. Então, eu não vou me ousar a entrar em nenhuma colocação daquilo que eu posso pensar e imaginar. Mas a palavra fala que Deus escolheu uma mulher dona de casa, porque ela é mulher de lapidote, uma profetisa, porque ela era uma mulher que profetizava, ou seja, profetiza, aquele que profetiza, profetiza a palavra do Senhor e a vontade do Senhor revelada na terra para aqueles que estão ali. Ela traduz a vontade do Senhor. Ela é uma mulher que tinha comunhão com o Senhor. E ele escolheu expor essa mulher debaixo de uma árvore publicamente, onde as pessoas subiam a ela para que ela julgasse as suas causas. Aprove ao Senhor dessa forma. E por isso Débora diz, no capítulo 5 de Juízes, que ela foi conhecida como mãe em Israel. A palavra no capítulo 5 fala o seguinte, 5:7, Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei, me levantei por mãe em Israel. Israel estava deserta, as aldeias estavam desertas porque o povo estava em guerra. Há 20 anos o exército de Císara, esse comandante do rei Jabim, oprimia os filhos de Israel. E não havia um que se levantasse contra esse exército, porque não havia a memória, não havia a presença do Senhor trazendo ali no coração do homem o movimento que Deus queria que eles fizessem. Não a partir da sua força, não a partir do que eles poderiam, mas a partir da palavra revelada de Deus. Porque quem ganha a guerra é o Senhor, meus irmãos. Não somos nós. Débora se levanta, Deus escolhe essa mulher e Deus coloca ela debaixo dessa árvore para ela julgar a causa desse povo. Eu fico percebendo que muitas vezes hoje a gente fala sobre essa questão do empoderamento, é uma palavra recorrente no universo feminino. A gente fala sobre a questão da submissão, vendo essa palavra como algo destituído da sua correta compreensão. O empoderamento nunca foi problema de capacidade para a mulher. Porque Deus criou a mulher a sua imagem conforme a sua semelhança. Amém, igreja? Deus não criou ninguém defeituoso e incapaz de cumprir a sua vontade. Mas Deus criou a mulher diferente do que Ele criou o homem. Então Deus traduziu e Deus embutiu em cada um dos seus filhos particularidades da sua essência, de forma que eles vão traduzir de forma diferente quem Deus é. E existe essa diferença na execução daquilo que Deus depositou em cada um de nós para fazer. Mas não existe mais ou menos poder. Não existe mais ou menos capacidade. Não existe mais ou menos submissão. Sabe por quê? Se você ler Efésios 5, você vai entender o texto dentro de um contexto onde Deus falava que todos nós devíamos submeter a Deus, em primeiro lugar. E uma submissão mútua uns com os outros. Onde o homem tem que submeter a mulher amando-a e se entregando por ela como Cristo se entregou para a igreja. Isso é uma submissão a Deus. Porque sub é um prefixo que fala que estamos debaixo de uma missão. Uma missão dada por Deus lá em Gênesis. Onde ele falou, meus filhos amados, em quem eu tenho todo o prazer, homem, guarda esse lugar, mulher, corresponde com ele, e vocês resplandeçam a minha glória sobre a terra. Não é uma disputa de poder de quem tem mais força, de quem tem mais evidência, de quem tem mais posição, ou de quem tem mais direito, porque nunca foi a respeito disso. Foi a respeito de mostrarmos a glória do Senhor sobre a terra. E para isso, nós devemos nos submeter mutuamente um ao outro. A mulher deve se submeter, sim, ao seu marido. A palavra fala sobre submissão. Entendendo que essa submissão ela está servindo ao Senhor em primeiro lugar. Por isso que Débora se levanta como uma mulher, esposa de Lapidote, ela se levanta porque Deus a escolheu, e ela também se posiciona com toda a capacidade para ir em frente e levar o povo de Israel a um livramento que Deus queria, porque ela era capaz mas essa capacidade dada à Débora não foi para ela subjugar e nem provar o seu valor para ninguém. Porque quando eu sei aquilo que eu sou, eu não preciso fazer para provar quem eu sou. Então, minhas irmãs, mulheres, nós não precisamos de lugar, de posição e nem de jogar pedra em cima da palavra submissão para a gente se sentir que nós valemos alguma coisa ou que temos um lugar ao sol. Porque Deus já nos deu esse lugar ao sol. E toda vez que nós nos posicionarmos, nós temos que nos posicionar como aquelas que entendem o nosso chamado, o nosso propósito. E aonde eu estiver, exposta ou guardada no secreto, publicamente ou secretamente, com grande evidência ou pouca evidência, não importa o lugar e nem o que eu faço, importa o Espírito de Deus que está em mim, me levando a viver essa situação, que foi aqui o nosso caso de Débora, que chega para Baraque no versículo 6, 7, 8 e fala assim, você vai para a guerra e Deus te deu essa instrução, como nós lemos aqui. E aí Baraque fala assim, eu só vou se você for. E aí eu te pergunto, um povo estava atemorizado por 20 anos. 20 anos o povo estava atemorizado. Não se levantava um líder militar do povo de Israel para guerrear contra a opressão do inimigo. E aí Débora chama um homem do exército ela não tinha dúvida da sua capacidade, mas ela não tinha que ser uma soldada de guerra para provar quem ela era. Amém? Ela era uma profetisa do Senhor. E a sua função nessa hora era levantar o povo de Israel, nutrir o povo de Israel, alimentar o povo de Israel com a palavra de Deus. Lembrando a eles quem eles eram e a quem eles serviam. E essa nutrição que Débora viveu chegou ao coração de Baraque e caiu no coração dele. E ele, com certeza, até então estava temorizado, porque ele não tinha tomado providência. Mas quando Débora coloca para ele a vontade do Senhor, ele recebe, essa vontade. ele recebe essa proposta. E ele fala, eu irei. Mas se você for. E aí, quando eu li para vocês o texto de Josué, quando fala lá no capítulo 2 da Arca da Aliança, que ia à frente do povo de Deus, para que a Arca da Aliança representasse, então, a presença de Deus indo à frente. E o povo de Deus ficava atrás, para que eles vissem aquele caminho que eles não conheciam. Débora era a mulher conhecida de todos ali os filhos de Israel, exposta numa montanha, debaixo de uma árvore, onde todos subiam a ela para terem suas causas julgadas. Ela era reconhecida como aquela mulher que traduzia a vontade do Senhor. Então, com certeza, esse homem baraque quis que ela fosse a guerra, para que ela pudesse, então, também, carregar ali a vontade do Senhor. Ela não era ela, era a presença do Senhor nela. Era o que ela carregava, era o que ela representava, era o Espírito de Deus que estava sobre ela, guiando o povo para a libertação. O quanto você contém o Espírito Santo de Deus? O quanto você discerne o que o Espírito Santo está trazendo para a sua vida, para a sua casa, para os seus amigos, para onde você está inserido? Qual que é o movimento que o Senhor quer que você faça nessa hora? Débora recebeu de Deus e se ela recebeu de Deus, meus irmãos, eu e você podemos receber. Porque o Espírito Santo está aqui para nos consolar, para nos ensinar e para nos compelir ao movimento de Deus nessa terra. Débora decidiu e escolheu obedecer o Senhor mais do que entender. Porque com certeza não era fácil para uma mulher ir para uma guerra. Nessa época as mulheres não iam para a guerra. Hoje as mulheres vão para a guerra. Mas nessa época as mulheres não iam para a guerra. E aí Débora fala para ele também profetizando, eu vou com você, certamente eu irei com você para a guerra, mas eu quero te falar uma coisa, não vai ser nas tuas mãos que o inimigo vai cair, e aqui é um contexto histórico que os estudiosos falam, que para um homem nessa época não ter a sua vitória de batalha de guerra tida pelas suas mãos era uma vergonha, era uma desonra, de certa forma aqui o senhor quis também trazer uma chamada, né, um puxão de orelha para aqueles homens, eu acredito. Mas aprove ao Senhor escolher que Jael fosse essa outra mulher participando dessa história. E o contexto de Israel é maravilhoso, porque o contexto de Jael ela é bem diferente do de Débora. Ela está dentro da sua casa. E talvez Jael fosse uma mulher totalmente desconhecida do contexto dos filhos de Israel, porque ela era esposa de um Queneu. O Queneu era um povo nômade que mudava de, as suas tendas de tempo em tempo e eles não se fixavam em um lugar por muito tempo. E também por essa razão, as mulheres dos povos nômades que montavam tendas, elas não eram as responsáveis por ter a, a, a tarefa de montar e desmontar a tenda, e por isso Jael é aquela que manuseava bem o martelo e a estaca, porque era algo do seu dia a dia, do seu contexto. Mas eu tenho aqui uma outra mulher, fora do contexto dos filhos de Israel, que ouviu que discerniu, que creu na história de Deus sobre a vida dela, que creu na história maior do que ela estava percebendo. E sabe o que, que a história diz? Eles eram ferreiros, então eles consertavam os cavalos de ferro do rei Jabim. Por isso que na hora que Císera foge ali da batalha, ele vem para a casa dela e ele identifica ela como uma casa amiga. Por isso que ele entra na casa dela, porque ele vê ali que eles eram um povo que serviam ao rei Jabim. No entanto... Meus irmãos, dentro daquela casa existia uma mulher temente ao Senhor, que ouvia a voz do Senhor e que percebia o movimento de Deus pela terra. Ela convida esse homem para entrar. E eu quero te falar uma coisa. Em tempos de guerra, em tempos de opressão, em tempos onde as nossas emoções estão à flor da pele, e nós não sabemos como será o dia de amanhã, receber o inimigo o opressor dentro da sua casa não é o melhor convite que você quer fazer. Eu vou te dar um exemplo hoje. Você convidaria para jantar com você aquele irmão, aquela irmã que está com Covid? você sabe que está com Covid? Pois essa mulher convidou o seu maior inimigo para dentro da sua casa. Porque ela sabia, acima de todas as circunstâncias, a quem ela servia. E ela estava sintonizada com o movimento de Deus, acima dos seus temores. E essa obediência foi maior do que o seu entendimento dos reais perigos de ter o inimigo dentro da sua casa ela estava cumprindo o um movimento de Deus ela não estava cumprindo a sua vontade de prevalecer de ter empoderamento de ter autoridade na vida, em cima de um homem, de ter nada que fosse sobre si ela estava totalmente rendida e submetida à vontade de um Deus maior porque esse Deus é protetor, porque esse Deus é amor ele cuida dos seus filhos se toda a lei, se toda a instrução que Deus deu e todos os limites falando não se misturem com os filhos desse povo e aqui os filhos de Israel se misturaram, casaram, fizeram eles de escravos, não expulsaram da terra, eles negociaram a sua fé, eles negociaram a obediência para facilitar para o lado deles. Essas duas mulheres viveram em tempos assim, mas elas não negociaram. Então, meu irmão, minha irmã, você não negocia aquilo que o Senhor está revelando ao seu coração, porque essa negociação vai te prender num lugar que não é a vontade do Senhor. E aí, para terminar essa nossa meditação, então, Jael convida, e é muito interessante, porque ele pede água, ela dá leite. Mulheres sábias edificam a sua casa. Ela dá leite para ele dormir, prende a estaca na cabeça dele, ele morre. Eu vejo a história de Jael aqui indo ao encontro do inimigo, igual Davi indo ao encontro de Golias. Porque não havia temor na vida de Davi, havia a plena clareza de propósito e de direção daquilo que ele tinha que fazer. Meus irmãos, eu quero te falar uma coisa. Quando nós não temos direção de Deus, nós não saímos do lugar. O movimento de Deus, ele é fruto de uma constante comunhão com o Senhor, que nos inspira e nos compele a agir. E essas duas mulheres aqui, elas estiveram inspiradas para poder ser aquelas que resgatariam instrumentos de Deus, a paz sobre Israel. Mas em toda a história, o movimento foi do Senhor. Porque foi Ele que revelou para Débora, foi Ele que colocou... Os inimigos, né? todos os 900 carros de Císera foram... A palavra no capítulo 5 vai te dar esse entendimento que eles foram atolados pela chuva e eles foram totalmente destruídos pelo Senhor. E Jael foi aquela que realmente estancou a estaca na cabeça de Císera, mas totalmente guiada pelo Espírito. Elas não fariam essas ações se Deus não tivesse revelado. E por isso, a história de Deus foi sendo preservada e a história do Senhor continuou. E o povo de Israel viveu por 40 anos em paz. Deus, que o nosso coração e a nossa vida seja rendido ao Senhor. Que a gente entenda, Senhor, e a gente se renda a essa história maior, que não cabe apenas a nossa história. Que a gente se apaixone, a gente se inspire pela tua palavra todos os dias, para saber que nós somos os teus filhos amados, no qual o Senhor tem todo o prazer de revelar sobre a terra a tua bondade, a tua misericórdia, o teu acolhimento, o teu alimento, mas também a defesa daqueles que não têm voz, mas também daqueles que se posicionam para livrar os oprimidos. Deus, que a gente entenda que nós somos o povo escolhido do Senhor para possuir essa terra como quem entende que o Senhor é o Deus que vai à frente. Mostrando o caminho que nós não conhecemos Deus, que nessa manhã, nesse dia, nesse momento A gente possa ter essa compelir do Espírito Para amar o Senhor Para escutar a Tua voz E nos achegar a Ti, ó Pai E termos nossas vidas conduzidas Pelo Teu movimento eterno Que de eternidade a eternidade O Senhor está escrevendo a Tua história E que aprove ao Senhor nessa hora Nos usar como aqueles embaixadores de Cristo que traduzem como cartas vivas a Tua verdade sobre a terra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.